0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du Faqala ta'ala ya ayuhal amanu Iza kila lakum tafassahu fil majalisi Fafsahu yafsahillahu lakum Wa suzu suzu Yarfaillahuladzina amanuminkum waladzina au tul ilma darajat. Wakola Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mansalakatori kon yalta misufih ilman sahalawahu lahu tori ilal jannah. Al hadisau kama kola Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pengajian kitab Tauhid. Yang disusun oleh dua orang ulama Yaitu Sheikh Nahrawi Yang aslinya dari Mesir Yang merupakan guru dari Imam Nawawi Al-Bantani Dengan kitabnya Ad-Dur uh, Al-Farid Fi Aqoidi Ahli Tauhid Yang kemudian disarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani Dengan judul kitab Fathul Majid Pada kesempatan yang lalu Saya sudah mulai membuka dan membacakan kitab ini baru kita menyelesaikan beberapa sedikit saja dari apa yang tertentang ter ter di dalam kitab ini maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan kitab tauhid ini memang ma masih belum masuk pada penjelasan lebih apa spesifik tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu jumlahnya ada 20 mari sama-sama kita mulai membaca kitab ini fakultu barangkali ada yang membaca atau memegang kitab ini di tempatnya masing-masing silahkan e, membuka di halaman 4 fakultu maka aku berkata ini kata Imam nahrawi yang menyusun kitab ini wabillahi Taufik dan hanya kepada dari Allahlah segala pertolongan jadi Taufik itu artinya pertolongan dari Allah Wa ta'ala sehingga kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang baik tanpa taufik orang tidak bisa melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini baik dalam bentuk ibadah atau dalam bentuk kerja-kerja positif itu semuanya adalah taufik dari Allah taufik itu artinya Allah menyesuaikan kita untuk melakukan hal-hal yang yang positif pertolongan yajibu wajib syar'an menurut syariat jadi ini wajibnya bukan menurut akal manusia ala kulli mukallafin bagi setiap mukallaf siapa itu mukallaf, ai baligin yaitu orang yang sudah balik yang beragama Islam, wakilin Wa dan juga dia itu memiliki otak yang normal, gitu, bukan orang gila, bukan orang stres, bukan orang idiot, jadi bukan orang idiot, bukan orang gila, jadi wajib bagi muslim yang balik dan berakal memiliki akal normal. Qad balaghat hud'watun yang sudah pernah mendengarkan ajaran atau e, dakwah, dakwat qad balagathu dakwatur rasuli sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah mendengar ajakan atau dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagian besar kita semua kalau sekarang ini ya pasti sudah tahu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya bedanya ada yang ada yang pengetahuannya tentang dakwah nabi itu rinci ini khusus bagi mereka yang memang mempelajari ilmu-ilmu agama, ada yang mengetahuinya itu secara ya mujmal atau global-global saja. Bahwa Allah itu sudah mengutus Nabi besar Muhammad SAW alaihi wasallam dibekali dengan wahyu yang kemudian di ada dikumpul, wah dikumpulkan wahyu itu dalam Apa yang kita kenal dengan kitab Al-Quran. Dan Nabi Muhammad itu menyampaikan ajaran melalui sunnahnya. Yang sunnah itu ada sunnah qawliyah, sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah, dan selanjutnya. Banyak. Jadi wajib bagi orang mukallaf, yaitu orang muslim yang berakal, orang muslim yang sudah balik. Balik itu artinya ya umurnya sudah mungkin kalau di zaman sekarang itu ya 10-12 sampai 12 tahun lah. Artinya dia itu sudah bisa mencerna mana yang baik mana yang tidak baik, dan dia juga sudah pernah mendengar dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita mendengarnya tentu tidak secara langsung, tapi melalui para ulama. Ayat apa yang wajib ayat Dia harus yakin, meyakini bikulima ya jibu Dia harus meyakini. Sifat-sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang jumlahnya ada 20 Yang pertama wujud, kidam, bakok, dan seterusnya itu Wajib bagi setiap muslim Yang sudah balik dan berakal itu Meyakini bahwa Allah itu memiliki Sifat-sifat wajib yang jumlahnya 20 Pertama apa? Ada, wujud Yaitu Allah itu wujud <tuh> Wajib itu Nah nanti akan dijelaskan Apakah kewajiban ini murni hanya Uh, katakanlah uh, doktrin ajaran uh, syariat Ya tidak juga Karena ternyata secara rasional Wujudullah itu memang sesuatu yang pasti Walaupun nanti penjelasannya adalah penjelasan teoritis Atau nadori Bukan penjelasan yang bersifat apa ya uh, uh, Bisa diindra Karena memang Zatnya Allah itu tidak bisa diindra oleh kita Oleh mata kita tidak bisa kita dengar dan lain sebagainya Bahkan tidak pernah kita, tidak bisa kita bayangkan zatnya Allah itu Tapi bagi seorang muslim yang balik dan berakal Dia harus meyakini sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama itu wujud Ada orang yang nggak meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau di zaman sekarang itu disebut dengan orang-orang ateis lah Bahwa alam raya ini ya terjadi dengan sendirinya. Berdasarkan hukum-hukum alam, hukum-hukum natural. Kemudian melakukan apa? Terjadi evolusi yang berke yang panjang gitu. Lahirlah apa yang kita kenal dengan alam raya sekarang ini dengan berbagai bentuknya. Ada gak orang seperti itu? Ada. Orang-orang yang disebut sebagai orang-orang ateis gitu. Tapi bagi kita orang Islam, kita meyakini adanya Allah dan kita bisa melakukan apa ya? Aduh argumentasi lah dengan kelompok-kelompok seperti itu gitu loh. Nah kalau di dalam ilmu tauhid ini, dalam uh, kajian-kajian tauhid para ulama, itu disebut kaum dahriyun, ad-dahriyah, kelompok itu disebut kelompok dahriyah. Dahriyah itu artinya adalah kelompok yang mengandalkan atau menyandarkan proses hidup ini, alam raya ini, itu terjadi berdasarkan waktu saja. Berkembang berdasarkan waktu dan suatu saat akan sirna berdasarkan wahyu, tidak ada campur tangan Tuhan. Jadi mereka itu tidak mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam raya ini, yang mengatur alam raya ini dengan sedemikian rinci. Salah gak mereka ya bagi kita orang beriman tentu salah, tapi bagaimana cara membantahnya ini penting gitu loh. Penting. Kalau kita baca buku-buku filsafat itu, mereka yang anti bukan anti, mereka yang tidak meyakini adanya Allah itu meyakini bahwa alam raya ini ya terjadi dengan begitu saja. Tanpa ada campur tangan Tuhan. Tapi kan kita sebagai orang beriman punya argumentasi bahwa tidak mungkin alam raya yang tersusun dengan rapi ini kemudian terjadi dengan sendirinya secara acak. Tidak mungkin. Alam raya ini sangat rapi. Saking rapinya alam raya ini, para ilmuwan kemudian meneliti yang melahirkan berbagai teori-teori ilmu pengetahuan. Baik yang bersifat eksak maupun yang bersifat non-eksak. Hard science ataupun soft sign. ilmu-ilmu yang lembut atau ilmu-ilmu yang keras, ilmu yang keras ya akhirnya melakukan apa melahirkan ilmu matematika, ilmu teknologi, ilmu biologi dan lain sebagainya. Ilmu yang lembut kemudian melahirkan ilmu-ilmu ilmu-ilmu sosial atau yang sering juga disebut dengan ilmu-ilmu humaniora. Mana mungkin alam raya ini terjadi dengan begitu saja tapi teratur gitu loh. Pasti ada yang mengaturnya. Itu ibarat orang melempar katakanlah 5 mata dadu. Lima dadu dilempar teng gitu. Loh. Apakah mungkin ketika kita melempar lima dadu itu, setiap dadu itu akan menyusun satu, dua, tiga, empat, lima. Angka yang tertera di dalam dadu yang sisinya ada enam itu. Rasanya tidak mungkin. Tapi dadu itu akan bisa tersusun menjadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Eh lima, karena yang kita lempar lima dadu. Itu pasti ada intervensi, ada yang mengatur. Nah, dalam ilmu Tauhid, yang mengatur itu adalah zat yang maha hebat. yang maha mulia yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu namanya Allah? Dari wahyu yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin alam raya tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Secara logika kita melihat sekala, segala apa yang kita lihat ini benda-benda di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri itu ada karena ada yang membuat. Kamera ada, karena ada yang membuat. Peci ini ada, karena ada yang membuat. TV ini ada, karena ada yang membuat. Kursi ini ada, karena ada yang membuat. Tidak ada benda yang ter, uh, ada, tapi tidak ada pembuatnya. Semua pasti ada yang membuatnya. Oleh sebab itu, Allah itu disebut juga asbabul asbab. Prima kausa, penyebab pertama dari segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Nah wajib bagi mukallaf itu meyakini apa yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu sifat-sifat wajib yang jumlahnya ada 20 itu Selain itu apa? Dan juga dia harus meyakini apa-apa yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang boleh bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang, yang mustahil, mustahil bagi Allah ada berapa? Ya ada 20 lawan dari sifat wajib yang 20 itu Wujud lawannya Adam Itu Adam itu tidak ada Itu mustahil Allah itu tidak ada Kidam itu artinya kekal Tidak berawalan Maka Allah itu tidak mungkin fana gitu loh apa Tidak mungkin Allah itu hadis Hadis itu artinya ada awalnya Allah itu dibuat tidak mungkin Tidak mungkin dan seterusnya Nah jadi selain kita yakin akan sifat-sifat wajib bagi Allah, seorang Muslim juga yakin harus yakin sifat-sifat mustahil bagi Allah yaitu lawan dari sifat wajib bagi Allah. Selain yakin terhadap yang wajib dan yang mustahil, kita juga yakin pada sifat jais bagi Allah subhanahu wa taala yang jumlahnya itu ada satu, cuma satu itu yaitu fiqlu shayin au Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Itu eh, jais bagi Allah Nanti akan kita jelaskan Kalau di dalam kitab ini dicontohkan di, di Yang jais bagi Allah itu adalah Mengutus para Rasul Allah mengutus para Rasul, para Nabi itu jais Artinya jais, boleh Allah mengutus, boleh juga tidak Allah bisa mengutus, Allah bisa tidak mengutus Tidak ada yang mewajibkan bahwa Allah kemudian faktanya mengutus para rasul itu murni karena kehendak Allah, pilihan Allah. Bukan karena Allah diwajibkan oleh zat yang lebih besar dari Allah, tidak. Itu yang disebut dengan ja'is, yaitu hmm, contohnya adalah mengutus para rasul itu. Atau juga memberikan pahala kepada orang yang rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah diberi pahala oleh Allah, itu juga sifat ja'is, bukan kewajiban Allah itu. itu jais artinya kalau Allah tidak ingin memberikan pahala kepada orang yang taat orang yang rajin ibadah itu hak Allah bukan bukan kemudian kewajiban bagi Allah untuk memberikan pahala bagi orang yang rajin beribadah dalam itu teori secara itu teorinya Nah kalau dalam contoh faktualnya umpamanya ada orang zaid atau katakan namanya jamal atau namanya siapa, Dia bisa punya anak, dia bisa juga tidak punya anak. Nah, ini faktual gitu loh. Ada orang namanya Zaid menikah kemudian ya mungkin dia punya anak, mungkin juga dia tidak punya anak gitu loh. Nah, jadi artinya ketika Zaid itu menikah tidak belum tentu pasti bahwa Zaid itu pasti punya anak gitu loh. Artinya Allah itu dalam konteks Jaisnya ini tidak boleh dipaksa. Bukan tidak boleh Tidak bisa dipaksa. Jadi Allah melakukan segala sesuatu murni karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wakada yajibu alaihi. Uh, Begitu juga wajib bagi orang muslim atau mukallaf. Ayyajzima meyakini bima terhadap sesuatu yajibu. Yang wajib, wama dan sesuatu, yastahilu, yang mustahil, wama yajuzu dan apa yang boleh, fi hakir rusul, dalam haknya para rasul. Jadi kalau Allah punya sifat wajib, punya sifat mustahil, punya sifat jais, para rasul pun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu punya sifat wajib, punya sifat jais, punya sifat mustahil. yang jumlahnya ada berapa nanti akan kita jelaskan bersama-sama para rasul itu punya sifat wajib, punya sifat uh, mustahil dan punya sifat jaiz sifat wajib ini adalah sifat yang harus ada pada diri para rasul itu. Alaihi uh, mustolat wasalam semoga solawat dan salam tercurahkan kepada mereka semua. Walam makanah <sumlah> dan ketika dijelaskan bahwa kulun segala sesuatu minal wajib dari yang wajib itu wal mustahil dan mustahil wal jaiz itu e, wal jaiz dan yang boleh mutawakifan alat ta'rif jadi ketika istilah wajib kemudian istilah mustahil istilah jaiz itu itu kan produk apa namanya ya keputusan hukum keputusan hukum itu atau ketentuan bahwa Allah itu punya sifat wajib Bahwa Allah punya sifat mustahil Bahwa Allah itu punya sifat jais Nah untuk kita bisa memahami dengan baik Apa sih yang dimaksud dengan wajib Apa yang dimaksud dengan mustahil Apa yang dimaksud dengan jais Maka semua itu membutuhkan penjelasan atau definisi Nah ini penting Maka para ulama itu dalam mengitab, mengarang kitab itu Dalam hal apapun, pembahasan apapun Selalu dimulai dengan definisi Karena fungsi definisi ini atau ta'rif itu Nanti adalah dia merangkul Mencakup tapi juga melepaskan Yang tidak masuk dalam definisi Dilepaskan Yang masuk dalam definisi itu Akan dirangkul Istilahnya itu jame wal mane Merangkul dan mencegah Itu pentingnya kita memahami definisi itu Jadi ehwalalam uh, makanakkulum Minal wajibwal mustahilwaljahiz semuanya itu perlu untuk diketahui definisinya Liannal hukma karena menghukumi segala sesuatu bisa dengan satu keputusan A Alaihi atau apa namanya uh, ya keputusan terhadap sesuatu itu Farunmina tasawururihi itu merupakan cabang dari penjelasannya artinya apa ketika kita menghukumi segala sesuatu itu, Dengan kehukum-hukum seperti ini Ada mustahil, ada wajib, ada ja'is Ya kita harus mengerti dulu Definisinya itu-itu semua Karena memahami definisi itu Juga penting Sebelum kita Katakanlah memberikan keputusan hukum itu Istilahnya tasawur Tasawur itu ya hasil dari ta'rif itu Dari definisi itu Gitu loh Li'annal hukma bisay'au alaihi Far'un min tasawurihi Jadi taswurihi, jadi menjelaskan definisi itu penting sekali untuk kita menentukan keputusan hukum. Falatahkum ala syai. maka kamu jangan sekali-kali menentukan keputusan tertentu atau memberikan satu komentar pernyataan atas sesuatu biannahu wajibun bahwa sesuatu itu wajib, au mustahilun atau mustahil, mustahil au Jaizun atau jais hatta ta'rifah. Sampai kamu itu ngerti maknahu makna dari sesuatu itu Apa sebetulnya ini sesuatu yang akan kita lekatkan dia berhukum wajib Sesuatu yang akan kita lekatkan dia berhukum mustahil Dan sesuatu yang akan kita lekatkan dia berhukum jais Dalam hal ini adalah sifat-sifat Allah dan sifat para nabi itu Itu nanti kita memberikan hukum atau apa namanya pernyataan bahwa Sifat ini wajib, sifat ini mustahil, sifat ini jais Tidak bisa kalau kita tidak memahami definisi dari apa yang akan kita bahas. Penting sekali. Badak tu maka aku memulai, memulai bita dengan penjelasan atau definisi semua itu, definisi tentang ya sifat-sifat Allah itu, fakultu yang wajib, yang mustahil ataupun yang jais. Fakultu maka kata Imam Nahrawi aku berkata Falwajibu maka yang dimaksud dengan wajib Huwa yaitu alladhi layumkinu adamuhu Yang dimaksud dengan wajib dalam ilmu tauhid Berkenaan dengan sifat Allah itu Adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada Wajib itu sesuatu yang tidak mungkin tidak ada Pasti ada itu wajib Nah ini penting sekali Kalau dalam fikih wajib itu artinya adalah definisinya Yaitu perbuatan yang kita diperintahkan untuk melakukan sehingga kita dapat pahala Yang kalau kita tinggalkan kita mendapat dosa Itu dalam fikih Kalau dalam tauhid definis, definisinya wajib itu lain lagi Yaitu <tuh> uh, <tuh> Sesuatu yang tidak mungkin tidak ada Tidak mungkin pasti ada Wajib ada Itu namanya wajib Nah contoh Wadalika Contohnya Kata hayusi Liljirmi Sekali lagi memang Belajar ilmu tauhid ini Kita diajak berpikir Pakai logika Karena sangat teoritis Dan teorinya itu harus dibangun Berdasarkan ilmu-ilmu Logika itu tadi Apa contoh yang wajib itu Yaitu sesuatu yang tidak mungkin tidak ada Kata hayusi lil Jirmi. Apa itu tahayus Tahayus itu tempat, Liljirmi bagi benda. Wajib gak adanya tempat bagi sebuah benda atau satu benda? Wajib, tidak mungkin. Ada benda itu, tidak ada tempatnya. Semua benda, baik benda hidup ataupun benda mati. Peci saya ini ada di kepala saya. Artinya peci ini tempatnya di kepala saya. Kalau kita pindahkan peci saya di kursi, berarti peci itu juga mengambil tempat di kursi. Peci saya saya pindahkan di lantai, peci itu pasti menambil tempat di lantai. Tidak ada benda yang tidak membutuhkan tempat. Itu namanya atahayus. Tidak ada benda. Cincin yang saya pakai ini juga membutuhkan tempat. Tempatnya di mana? Di jari tangan saya. Kalau kita pindahkan di laci. Berarti cincin itu membutuhkan tempat di mana? Di laci. Sesuai dengan ukuran benda tersebut. Kamera, bahkan ruangan ini, alam raya ini. Itu ada tempatnya. Tidak mungkin ada benda yang tidak ada tempatnya. Nah itu aljirmi. itu benda kalau dalam penjelasan oleh Imam Nawawi Jilmi ini kenapa memilih jirmi padahal untuk menunjuk benda itu ada kata atau bahasa Arab lainnya yaitu al atau juga al-jism nah bedanya kalau jism itu uh, jawhar yang tersusun sementara jawhar itu benda paling kecil nah kalimat atau kata jirmi ini dipilih oleh Imam Nahrawi karena dalam kalimat jirmi Sudah mengandung jauhar, kata jauhar Dan juga sudah mengandung kata aljismu Maka dalam bahasa Indonesia Untuk mempermudah kita pahami saja Kata aljirmu itu adalah maksudnya benda Tidak ada benda yang tidak membutuhkan tempat Maka setiap benda pasti wajib ada tempatnya Ini contoh daripada uh, definisi, uh, definisi wajib itu tadi Yaitu sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Wadalika kata Hayyuzi lil Jermi seperti adanya tempat bagi benda. Wakadat ini tadi contoh yang faktual yang bisa kita lihat lah, gitu. Kita bisa lihat tapi ada contoh itu yang sifatnya nazori teoritis. Apa Wakadatilahi seperti zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wasifatihi dan sifatnya Allah. Fa inna lamin Huma keduanya baik zat Allah dan juga sifatnya layyum kinu adamu tidak mungkin tidak ada masa Allah tidak ada kalau Allah tidak ada bagaimana alam raya ini bisa tersusun dengan baik tercipta dengan baik yang melahirkan kemudian kemudahan kemudian bagi mereka yang menelitinya yang melahirkan kemudian ilmu pengetahuan yang luar biasa itu yang jumlahnya tak terhingga itu ya, walaupun ya tentu tidak semua manusia bisa menguasai ilmu itu. Tapi masing-masing manusia ada yang menguasai, ada yang menguasai astronomi, ada yang menguasai geologi, ada yang menguasai biologi, ada yang ahli virus, ada yang ahli agama, ada yang ahli ilmu sosial dan lain sebagainya. Itu berkat dari ketersusunan alam raya ini yang sedemikian 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 rapi. Tidak mungkin alam raya ini rapi dan terwujud dengan sendirinya, pasti ada zat ada yang menciptakan yang maha hebat maha telih maha berkuasa namanya siapa di dalam Islam kita dikenalkan oleh uh, melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad namanya adalah Allah Subhanahu wa taala ada nama lain ada yang terkandung di dalam apa yang kita kenal dengan al al husna 99 nama yang indah-indah uh, itu nah uh, wajib adanya zat Allah wajib adanya sifat Allah ini ini teoritis gitu loh karena kewajiban ini dibangun berdasarkan teori menggunakan logika kalau benda wajib adanya benda itu tidak teoritis karena itu faktual bisa kita lihat layum kinu adamuhu tidak mungkin uh, apa namanya aw, tidak ada zat Allah dan tidak punya sifat itu tidak mungkin Wal mustahil sekali lagi kita kembali sebelum masuk ke mustahil yang disebut dengan yang wajib dalam ilmu tauhid itu adalah mala yumkinu adamuhu sesuatu yang tidak mungkin tidak ada pasti ada selanjutnya wal mustahilu dan yang dimaksud dengan yang mustahil dalam ilmu tauhid walladilayumkinu ujudu ujuduhu ini kebalikannya kalau wajib itu sesuatu yang tidak mungkin tidak ada Kalau mustahil itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ada, itu mustahil. Jadi kewajiban eh, kebalikan dari yang wajib. Nah, contohnya apa? lil liljirmi. Contohnya tinggal di Bali. Kalau tadi contoh wajib adalah bahwa benda pasti membutuhkan tempat, maka contoh mustahil adalah ada benda tapi tidak ada tempatnya. Mungkin enggak kita membayangkan ada benda tapi tidak mem, tempat di sini ya belum tidak harus diartikan uh, sesuatu yang menapak di bumi, tapi dia yang mengambang pasti kan juga membutuhkan ruang. Pesawat itu ada ruangnya tersendiri di udara. Tidak mungkin pesawat itu. Artinya apa kalau ada dua pesawat mengambil ruang yang sama, pasti tabrakan di udara itu. Begitu juga di mob, di jalanan mobil eh, mengambil ruang yang sama, pasti tidak bisa gitu loh. Saya duduk di sini, tidak mungkin ada orang bisa duduk di sini. Kecuali ya kemudian tabrakan. nggak mungkin. Kalaupun dia, saya pangku, itu berarti tempatnya beda. Walaupun berdempetan, walaupun berdampingan. Nah, jadi yang disebut dengan mustahil itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ada. Yang contohnya adalah tidak mungkin ada benda yang tidak ada tempatnya. Jadi ini mohon dipahami karena memang belajar ilmu tauhid ini kalau orang Betawi bilang itu belajar ilmu puyang ngajak kita mikir. Ka'adami tahayyusi lil jirmi itu contoh faktual, artinya faktual itu yang bisa kita lihat. Contoh yang teoritis itu bagaimana waqash syariki lahu ta'ala. Dan adanya kawan pembantu yang kalau istilah bahasa sekarang itu kayak apa ya? Wakil Kalau presiden ada wakilnya, ada menterinya, ada kalau di kementerian ada deputi, itu mustahil. Allah itu Maha Satu, wahdaniyat, sendirian. Tidak mungkin Allah itu punya teman yang membantu pekerjaan Allah dalam menciptakan alam raya ini. Wa syariki lahu ta'ala. Wa kasyariki lahu dan kayak contoh ada, ini yang mustahil. Tidak mungkin, mustahil Allah itu punya teman. Bagaimana mungkin kalau Allah itu ingin menciptakan saya sebagai laki-laki sementara pendampingnya atau wakilnya malah menginginkan saya sebagai perempuan apa yang terjadi ribut jadi tidak masuk akal kalau Tuhan itu punya teman-teman di sini artinya adalah uh, 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 zat yang memiliki kekuatan yang sama kekuasaan yang sama maha teliti dan lain sebagainya memiliki kehendak kekuatan-kehendak yang sama tidak mungkin ini nanti masuk dalam wah dan niat keesaan Allah, jadi tidak mungkin Allah itu ada temannya, ada pendampingnya, ada pembantunya, tidak tidak mungkin. Karena kalau Allah punya apa, Tem syarik itu bukan pembantu sebetulnya, sejajar syarik itu teman yang memiliki bisa jadi kemauan yang beda, kemauan yang beda kayak kita dengan teman kita itu kalau uh, ya bisa jadi punya 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 kemauan yang sama umpamanya mau pergi kemana nih. puncak umpamanya sama. Tapi yang satu mau pergi ke mana? Ke Ancol, ke pantai. Apa yang terjadi? Ya pasti bentrok, kan bentrokan. Yang satu mau ke puncak, yang satu mau ke Ancol. Enggak, kedua-duanya itu tidak bisa diambil keputusan secara bersama. Nah, maha suci Allah dari syarik itu. Allah tidak mungkin punya syarik. Syarik itu makanya la syarikalahu. Tidak ada kawan bagi Allah Subhanahu wa taala artinya orang yang memiliki kekuatan yang sama dengan Allah. Ta'ala Mahasuci Mahatinggi Allah Subhanahu wa taala Allahu Mahatinggi Allah anhu dari syarik itu uluan gabiira. Jadi sangat tinggi. Allah itu jauh. Tidak mungkin Allah itu punya tempat, eh punya teman, punya kawan yang kemudian memiliki kehendak yang beda. Dan kita juga secara logika kalau Tuhan itu ada dua sementara yang satu mau menciptakan alam raya ini bulat atau bumi ini bulat, sementara Yang lain ingin menciptakan alam uh, bumi ini datar. Apa yang terjadi kira-kira? Sama-sama kuat. Bisa jadi Tuhan berantem. Maka tidak mungkin Tuhan itu punya kawan, punya teman. Tidak mungkin. Allah itu dan niat. Baik zatnya, Maha Esa. Sifatnya, Maha Esa. Jadi tidak ada syarik bagi Allah Subhanahu Ta'ala Maka dari kata syarik inilah kemudian orang yang menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Orang yang menyekutukan Allah, yang itu dosanya sangat besar. <tuh> yang ketiga wal jaizu, dan apa yang dimaksud dengan sifat jaiz? Yaitu huwa jaiz alladhi yumkinu wujuduhu, yang boleh ada, wa adamuhu, boleh juga tidak ada. Bisa ada, bisa tidak ada. Wadalaika dan yang contoh daripada sifat jais itu kabi satri rasul seperti diutusnya para rasul para nabi itu alaihi mustolat wasalam jadi Allah itu tidak wajib mengutus rasul itu jais artinya pilihan Allah kehendak Allah tidak ada yang mewajibkan Allah wajib mengutus rasul tidak ada. Allah mengutus Rasul atau tidak mengutus Rasul Itu kehendak Allah ta'ala Walaupun secara faktual Para Rasul itu sudah diutus oleh Allah ke muka bumi ini Dari Nabi Adam sampai Nabi Besar Muhammad SAW Tapi keutusnya para Rasul ini Masuk dalam kategori jais bagi Allah ta'ala Bukan wajib, bukan wajib Andai Allah tidak mengutus Rasul juga Allah tidak ada yang, kalau bahasa kita, nggak ada yang ngomelin gitu loh. Kalau wajib itu kan sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, kita akan diomelin gitu loh. Nah kalau Allah ketika mengutus para Rasul ini, tidak ada yang mewajibkannya. Sehingga Allah mau mengutus, ya terjadi. Seandainya Allah tidak mau mengutus pun juga tidak ada yang akan mampu mengekang dan memaksa Allah Subhanahu Ta'ala Betul-betul wah dan niat dalam sifatnya Allah itu. kabi sati rasul kabi sati rasul seperti diutusnya para rasul alaihi salatu alaihi musallatu wasalam wa isabatil muti dan memberikan pahala kepada orang yang taat orang yang taat salat taat puasa berhaji umroh, bersedekah itu dapat pahala dalam ajaran syariat tapi itu bukan kewajiban bagi Allah Jadi anda jangan sombong ketika anda itu dengan belajar tauhid ini harus tahu Kita rajin sholat rajin puasa nggak boleh merasa ya Allah aku kan sudah sholat Saya kan sudah puasa bahkan saya sudah sering umrah saya sudah sedekah Maka wajib bagimu ya Allah untuk memberikan kepahala kepadaku nggak bisa karena kita dapat pahala dari ibadah yang kita lakukan Itu murni kehendak Allah seandainya Allah tidak memberikan pun juga tidak ada yang bisa menuntut Bagaimana mungkin kita menuntut kalau kita pun menyadari bahwa pada hakikatnya perbuatan kita Pada hakikatnya diri kita juga ini adalah bagian dari kehendak Allah Taala. Kita ada ini karena Allah yang berkehendak Kalau Allah tidak berkehendak maka Allah tidak ada Bagaimana yang keadanya itu dikehendaki oleh Allah Tapi kemudian menuntut apa-apa yang dia lakukan harus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak masuk, tidak masuk akal. Sehingga ketika kita rajin ibadah dan lain sebagainya, tetap dengan segala kerendahan hati karena sudah belajar ilmu tauhid menyadari bahwa pahala itu bukan kewajiban yang Allah harus berikan kepada kita, tapi itu bagian dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah kepada kita. Apakah dengan demikian kita tidak perlu ibadah? Tetap kita harus ibadah. Kalau ibadah aja kita itu belum tentu dapat pahala, apalagi yang tidak ibadah. Secara normal dalam fikih, jelas itu dijelaskan bahwa ibadah yang dilakukan mendapatkan pahala. Kalau itu yang berhukum wajib, kalau tidak dilakukan yang berhukum wajib itu akan mendapatkan dosa. Maka kita harus mengikuti aturan yang terdapat dalam fikih. Tapi secara tauhid, pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita yang menjalankan ibadah, Itu bukan kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mewajibkan Allah untuk melakukan ini dan itu. Wa isabatul muti' wa kawala din li zaidi' Nah ini kayak anak bagi Zaid. Anak bagi Zaid. Artinya Zaid ini menikah dengan perempuan. Katakanlah namanya Asma. Atau uh, siapa namanya macam-macam. Pokoknya perempuan. Kemudian... Dia bisa punya anak, bisa juga tidak punya anak. Dan fakta itu. Banyak kok orang yang walaupun menikah tapi tidak punya anak. Ini contoh faktual. Sementara Ishabatul Muti itu namanya contoh teoritis atau nadoriah. Nah ini yang harus dipahami. Fahami nah eh Jadi pada kesempatan kali ini. Kita sudah mendapatkan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan wajib. dan apa yang dimaksud dengan mustahil dan apa yang dimaksud dengan jaiz yang bersangkutan yang berhubungan dengan sifat Allah, zat Allah, sifat Allah dan juga berhubungan dengan sifat para nabi dan para rasul itu. Kiranya pertemuan pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan itu bisa dipahami dengan baik dan eh, bisa mudah dipahami karena memang belajar ilmu tauhid ini sekali lagi kita membutuhkan teori-teori logika yang maka itu saya sering mengatakan bagaimana mungkin kita itu beragama tanpa akal sementara kita bisa meyakini adanya Tuhan itu bangunan teorinya itu dibangun berdasarkan teori-teori logika maka tidak mungkin orang bisa memahami ajaran agama dengan baik dan benar tanpa menggunakan akal Bedanya ada akal yang terbimbing, ada akal yang tidak terbimbing. Akal yang terbimbing bagaimana? Ya akal yang eh, katakanlah dia itu betul-betul belajar agama dari awal, dari runut, dari yang eh, belajar tajwid, belajar bahasa Arab, belajar fikih, nahu dan lain sebagainya itu. Nah itu namanya akal yang terbimbing. Sehingga dia mengikuti metodologi yang sudah dirumuskan oleh para ulama atau manhaj yang sudah di Rumuskan oleh para ulama yang kemudian melahirkan madhab. Itu akal. Nah yang dilarang itu menggunakan akal tapi tanpa metodologi. Sendirian, semau-maunya. Wah wow, ngarang-ngarang. Nah, itu yang tidak boleh gitu. loh. Uh, nggak ngerti bahasa Arab. Berusaha memahami Al-Quran. Bagaimana mungkin Anda bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan benar. Kalau bahasa Arab aja ada nggak ngerti. Kan begitu. Jadi sekali lagi. Ladina adino aklun ladina la aklalah beragama itu artinya harus menggunakan akal dan tidak ada orang beragama bisa dengan baik kalau tidak menggunakan akalnya ya. ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua mudah-mudahan membaca kitab tauhid ini memperkuat iman kita sehingga juga kemudian Membentuk kita menjadi pri pribadi yang bertakwa Yang sesungguhnya Yang memang itulah kehendak dari Allah Dan Rasulullah SAW Mohon maaf jika ada kekurangan Wallahul muafiq ila akwa Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh